0: Cześć, witajcie. Dzisiaj bez bardzo długich wstępów nawet się nie będę przedstawiał. Nie będę się przedstawiał dlatego, że ten materiał kieruje do tych wszystkich z Was, którzy mnie obserwujecie, słuchacie, wykorzystujecie te treści, inspiruje Was w jakiś sposób, ale nie mieliśmy szansy w ogóle wymienić interakcji albo się spotkać, bo wiem, że Was jest tam dużo. I o tym paradoksie jednego plotlęta będę trochę opowiadał, to będzie odcinek trochę o tym, jak rozwijać się w zarządzaniu projektami, jak ta nasza wspólna relacja rozwojowa przez kilka lat przebiega, gdzie ja jestem w rozwijaniu się w zarządzaniu projektami, gdzie jestem z moimi pomysłami, z misją i, i, i całością pomysłów dla Was i mam dla Was pewną prośbę, która nas połączy, żebyśmy złamali czwartą ścianę. Czwarta ściana, nie wiem, czy znacie efekt albo e, efekt, powiedzenie w filmów. Jak oglądasz film, to widzisz bohaterów przez jedną ścianę i oni najczęściej działają, odgrywają swoje role, nie nawiązując kontaktu z Tobą, ale czasem w niektórych filmach powstać się odzywa, odwraca się w kierunku ekranu i mówi do widla. I to jest włamanie czwartej ściany. I ten dzisiejszy film chce tym włamaniem czwartej ściany zrobić dla tych wszystkich, którzy do tej pory nie mieli śmiałości komentować, napisać do mnie, nie współpracowaliśmy, jeszcze nie działaliśmy temat jak rozwijać się w zarządzaniu projektami, skąd w ogóle ten temat, jak to się łączy z całym pomysłem kontaktu, kontaktu z Wami. Bo e, jest kilka różnych rzeczy i rewolucji, w których uczestniczymy. O sztucznej inteligencji pewnie słyszeliście, trochę entuzjazm wpada, entuzjazm natomiast widać, że świat się zmienia. Zawsze się zmieniał, będzie się zmieniał i ja widzę, że zarządzanie projektami powolutku, powolutku zaczyna coraz bardziej docierać, docierać do świadomości, coraz więcej osób chce się przekwalifikować na kierowników projektów, to też jest bardzo dobrym pomysłem. Jak masz tego doświadczenia trochę więcej, masz 45+, plus albo 50+, plus, to masz pewnie bardzo dużo doświadczenia, technologia dosyć mocno goni i to doświadczenie można było w jakiś sposób przekształcić w projektami firmy, w Polsce firmy zaczęły dojrzewać do tego, że widzą zażądanie projektami jako główne rozmowanie, i w tej całej rzeczywistości fajnie by było się gdzieś odnaleźć. I pierwsze pytanie, które sobie warto zadać i to jest zadanie, pytanie do Ciebie, ale pytanie też do mnie, czy nadążasz w wyścigu? No i teraz dla niektórych ja, jak, jak ktoś mi mówi, o słuchaj, wyścig tutaj, wyścig szczurów, jedziemy, działamy, dla mnie działa to odrzucająco. Natomiast, czy chcemy czy nie, w tym wyścigu działamy zmieniają się technologie, zmienia się podejście, zmienia się sposób pracy, dojrzewa wokół nas, wokół nas otoczenie. Jeżeli nie utrzymasz pewnego poziomu znajomości technologii, standardów pracy i tak dalej, to się okaże, że będzie ciężko w ogóle, w ogóle się odnaleźć i działać. Nawet nie na poziomie ogarniania swojej pracy, ale na poziomie współpracy z innymi organizacjami, które będą miały pewne, pewne standardy działania. To widać, jak pracujemy z firmami, które są poukładane, trzeba się umieć wpiąć w ich procesy, bo inaczej nie będziesz w stanie ich obsłużyć, jeżeli działasz na w na spontanu. Więc pierwsze pytanie, czy wiesz, w jakim wyścigu jesteś i czy w nim nadążasz, i w jaki sposób działają, działają inni. To dla mnie też jest ciekawe, bo do tej pory ja nie miałem szansy, okay. Rzadko okej, się, rzadko się porównuje, nie ma takiego miejsca albo nie znalazłem takiego raportu, w którym można by było się porównać, jak ja się rozwijam, ile ja inwestuję w swój rozwój, ile inwestują inni i czy to mniej więcej jest dobry, to jest dobry, to jest dobry poziom. I to jest jedno z ciekawych pytań, które warto by było sobie wadać, żeby wiedzieć, czy w spokoju możesz stwierdzić, ok, ten rozwój jest w porządku, czy może trzeba było jednak wysłupać trochę więcej środków na to, żeby, żeby zadziałało. Znam ludzi, którzy non-stop robią kolejne studia podyplomowe, non-stop się szkolą, non-stop działają. Nie zawsze to jest strategia number one, ale widać, że po prostu w to inwestują. Druga ciekawa, ciekawa rzecz odnośnie tego rozwoju, zarządzaniu projektami i tym, tym, gdzie działamy, według mnie AI nie jest Twoim, moim największym problemem w krótkim okresie w dłuższym okresie, będzie problemem, jeżeli nie będziemy Znali tych technologii, więc ja tutaj podejmuję, podejmuję pewne działania, e, takie, żeby tego się nauczyć, być w tych narzędziach i to też w jakiś sposób wam, e, w jakiś sposób wam przekazać. I bardzo ważna rzecz odnośnie, e, odnośnie budowania, budowania budowania doświadczenia. Bardzo fajne stwierdzenie, w którym się spotkałem, czy masz 10 lat doświadczenia, czy to jest jeden rok powtórzony 10 razy? W przypadku zarządzania projektami, jeżeli masz jeden rok powtórzony 10 razy, to nie jest właściwa ścieżka rozwojowa to znaczy, że zamykasz się i zaczynasz się, zaczynasz się zwijać. I warto by było się te, temu nad tym zastanowić. Czyli po pierwsze, czy y, gdzie się znajdujesz w wyścigu werfów inni? Drugie, czy inwestujesz w siebie równolegle z tym, co się zmienia rzeczywistość? I trzecie, czy Ty faktycznie kolekcjonujesz doświadczenie i ono się zmienia, czy tylko i wyłącznie je powtarzasz? To może być trudne pytanie nie? i konstatacja z tego też może być, e, może być ciężkawa, ale bardzo, mm, bardzo ożywcza, żeby wiedzieć, że co roku coś odhaczysz. Ja na przykład kiedyś sobie postanowiłem, że tak co roku będę kończył rok nowym certyfikatem. Nie do końca to się skończy, zadziałało, bo w pewnym momencie uznałem, że nie certyfikaty mi są potrzebne, tylko stawiam na jakąś konkretną umiejętność. I to jakiś czas albo to były podyplomówki, albo konkretne, albo konkretne kursy. Ostatnio skończyłem Akademię Psychologii i Przywództwa, szykuję się na kolejną, na kolejną podyplomówkę dla przedsiębiorców za jakiś czas i jednocześnie wszystkie te rzeczy, które się uczę, staram się wdrożyć w działaniu, w działaniu firmy i przyznaję, że niektóre rzeczy, których się uczyłem kilka lat temu, nadal na nich pracujemy i wdrażamy. I to jest chyba, to jest kluczem, mi się wydaje, że wybrać sobie kilka kompetentli i postawić na ich rozwój w, w dłuższej perspektywie. Teraz trochę odnośnie tego, co już zrobiłem w ramach naszej czwartej ściany, piątej ściany czy cokolwiek. Jak oglądacie, jak oglądacie, słuchacie, to wiecie, że dosyć dużo, treści stworzyliśmy. Do tej pory ponad 400 filmów, ponad prawie półtora miliona wyświetleń tych treści, materiałów jest ogrom, nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie masz praktycznie akademię zarządzania projektami, kurs zarządzania projektami o tak bogatej treści w necie. Drugiego takiego kanału nie ma. Kilka lat pracy, propagowania zarządzania projektami i misją i stworzyliśmy naprawdę coś, wielkiego. Fajnie, że jesteście w tamtej strony i wiem, że dużo osób poleca mnie, właśnie wróciłem ze szkolenia, wczoraj robiłem szkolenie, na które trafiłem ze względu, w taki sposób, że ktoś z Was, dziękuję od razu, dzięki wielkie, polecił polecił mnie, słuchaj, to jest fajny gość, zobaczcie go, może wam pomoże. Zespół obejrzał sobie, co się działo, o czym mówię na kanale, zaprosili mnie i wczoraj, przedwczoraj wczoraj pracowaliśmy sobie, pracowaliśmy sobie na Fundamencie Zarządzania Projektami. Więc to działa i funkcjonuje. Wiem, że dużo osób korzysta z tych, korzysta z tych treści. Na LinkedInie, na Spotify, generalnie po prostu podcastowo tych informacji jest sporo. Wyświetleń, wyświetleń, wyświetleń profilu, tak naprawdę mamy ponad milion wyświetleń, bo milion dwieście wyświetleń na LinkedInie, więc wiem, że obserwujecie moje treści. Te treści są dobrej jakości, dajemy wartość i, i, i dowozimy. Czemu o to mówię? Po pierwsze, bo chcę to usłyszeć Wam też, nie? że zrobiliśmy fajną robotę. Kończymy pewien etap i w moim rozwoju jako. jako youtubera, influencera, nie wiem, misyjnego człowieka od zarządzania projektami. Firma też wchodzi na kolejny etap. Jaki efekt jest w tych wszystkich treści, które wrzucam? Wiem, że ludzie dostają pracę dzięki, dzięki tym treściom. Wiem, że podnosicie sobie efektywność pracy w Stofujecie Stosujecie te patenty. Część tematów ludzie korzystają z dnia na dzień. Wczoraj usłyszałem, że ok, dzięki temu, o czym Pan, pan, pan Mariusz mówił na, na, na filmach i na kursie, już się mniej kłócimy w mężem przy robieniu łazienki. Mega małe rzeczy, ale też po prostu osobiste. Pod kątem firmowym wiem, że wdrażacie te części, korzystając z książek, korzystając, korzystając z YouTube'a, więc zrobiliśmy fajną rzecz. I dlaczego o tym mówię? Mówię znowu, żeby sobie uświadomić, ale też, bo dochodzimy do pewnego punktu tego paradoksu 1%. Paradoks 1% polega na tym, że większość z Was nie komunikuje się ze mną. Ja, to jest przekaz tylko i wyłącznie w jedną stronę i coś się tam dzieje i tu są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po prostu tam są, to jest niesamowite. W ja, drugiej strony tylko część osób komentuje, dalej daje lajki, e, dostaje jakiś feedback. I ja w tym momencie, dostając tylko część feedbacku, podążam za tym feedbackiem, który daje mi 1% e, i to powoduje, że tunelujemy się tylko w jednym kierunku. Czy ten 1% jest idealną reprezentacją powstałych 99% raczej Wątpię, nie? natomiast to jest ciekawe, że mając tylko część informacji, automatycznie skupiasz się na tym. A ja chciałbym, żeby to działało troszeczkę inaczej. I jakie są kolejne, kolejne kroki? Chcę ten paradoks przełamać z Wami i poprosić Was o kilka rzeczy, bo chciałbym połączyć dwa elementy. Pierwsze, ja chciałbym zrobić takie badanie, jak chcecie się rozwijać w zarządzaniu projektami, jak się rozwijacie, jak to działa, co jest skuteczne, co nie jest skuteczne, po to, żeby raz, Wam pokazać, jak rozwijają się inni, gdzie wypadacie na tle innych osób. Dla mnie chciałbym Was poznać, żebyśmy wiedzieli, jak możemy przygotowywać tą ofertę, którą my proponujemy, w taki sposób, żeby do Was, do was trafiała. Bo bardzo dużo rzeczy, jak rozwija się firmę, robisz na czuję, robisz na instynkcie, obserwując, obserwując pewne miejsca. A chciałbym, żeby to, co zrobiliśmy przez te kilka lat, weszło jeszcze na wyższy poziom. Więc generalnie propozycja dealu, Wasz czas jest tenny, mój czas też jest cenny, ja za to dostanę informacje od Was, ale Wy też dostaniecie informacji, których nie dostalibyście w inny sposób, żeby móc się porównać i poustawiać swoją ścieżkę, ścieżkę rozwojową, więc win-win. Patent jest następujący. Czas za czas. Wypełniasz ankietę, dajesz swój czas. Po wypełnieniu ankiety zadajesz trzy pytania, albo mniej, ale generalnie do trzech pytań, a ja na nie odpowiem w specjalnym, specjalnym e, w odcinku QA, gdzie odpowiem na te pytania, które są, e, które zadacie i więc generalnie będzie nam win-win-win. Po pierwsze, dostaniecie informację, jak rozwijacie się wersów inni, ja będę wiedział, co możemy przygotować dla Was, żeby jak najbardziej działało. A trzecie, powstanie fajny materiał, który ja będę miał ochotę stworzyć w odpowiedzi na Wasze pytania, aby dostaniecie je, dostaniecie je, od, dostaniecie je od razu. Więc moja prośba do Was, wypełnij ankietę, wadaj pytanie i w góry za to dziękuję. I jeszcze raz do koło kieruję przede wszystkim tą prośbę, jeżeli do tej pory oglądasz, słuchasz i tak dalej i nie reagowałeś, to proszę, zareaguj ten jeden, ten jeden raz. Bardzo mi to pomoże, te 15 minut, może mniej, 10 minut na wypełnienie ankiety. Ona nie jest krótka. Od razu uprzedzam, żeby było fair, jasno i transparentnie. To nie jest ankietka trzypotkaniowa, trwa troszeczkę więcej. Natomiast porównając do czasu, który wrzuciłem na kanał. Myślę, że to jest, to jest fair deal. Do otlenienia, do otlenienia po Twojej stronie. Najlepiej kliknąć, wypełnić. Link oczywiście jest pod linkiem do tego, do tego wideo. I tyle. Jeszcze raz dziękuję. Fajnie, że jesteście. Idziemy w kolejnym kierunku, wchodzimy na kolejny poziom. Stąd też ta prośba. Wielkie dzięki jeszcze raz i e, niezmiennie, jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciółom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, ale pamiętajcie, żeby wypełnić. I do zobaczenia na Q&A.